0: 大家好，今天呢，我们来讲少数民族政权下的北方豪族。自从五胡乱华之后，中原地区呢，这时候是残破不堪的，于是呢，就引起了严重的流民问题。同时呢，五胡君主掠夺中原人口的风气也颇为盛行。那么这种情况呢，大概要到北魏统一黄河流域以及整个北方后，才慢慢的停止下来。那么北方豪族呢，他们为了避免遭遇摧残，于是呢就采取了两种基本方法。第一种呢就是依附边疆民族统治者；那么第二种呢就是建立巫堡以自卫。下面呢我们来说一下北方氏族与胡族政权的关系。胡族呢在中原黄河流域建立了政权，他们本身呢是没有深厚的文化基础的，那么对于中原文化呢也缺乏深刻的认知。尽管有若干的五胡君主也浸染华风。但是呢，这种倾向并不普遍。再加上他们极端的欠缺统治农业民族的经验，因此呢，就需要富有政治经验且熟悉中国典章文物制度的中原士大夫。这些人呢，可以帮助他们治理新的政权，控制广土民众。所以呢，不论胡族君主对于中原的氏族呢抱有多少猜疑的态度，他们最后呢仍然不得不笼络氏族，要求氏族合作。因此呢，北方的氏族阶层并没有因为战乱而衰落。五胡君主中，比如说像刘渊、刘宣、刘聪、刘耀、石勒、石弘、石虎、慕容晃、慕容俊、苻坚、苻成、姚襄、姚兴、姚泓、慕容德等等这些人呢，他们都深染中国之学，他们这些人呢，都极为欣赏农业民族的文化，所以呢，他们就请了一些儒学之士来教导他们的子弟，提倡儒术，尊老敬贤，禁止争妻暴嫂。并且呢，也承袭了汉风，而且呢，也举行建社稷、立宗庙、祭祀天地等国家圣仪大典，这种呢，就已经趋于采借中原文化的趋势，自然呢，为滞留在北方的士族们提供了一个参与政治的绝佳机会。同时呢，在五胡十六国时期，曹魏所创建的九品中正制度仍然被继续采用，用于选拔各地的汉族士大夫和胡人政权合作。石勒呢，就曾经点定士族九法。慕容宝呢定了士族的旧籍，明其官仪；苻坚呢恢复了魏晋世籍，这都是承认士族利益的措施。后赵的石勒、石虎父子，他们都是以残暴好杀出名，但是呢，在建国之后，不得不承认中原士族对于政治呢有安定的作用。我们说，胡人可能适合打天下，但是呢他未必适合定天下，而中原的文化呢，正好适合定天下。因此呢，积极的积民还有笼络士族。石勒呢，每破一州，必定减别一关，集中于君子城或者是君子营，以区别士书。并且他将做过中原院属以上的子弟迁到了襄国，居住在崇仁里，下令胡族不得欺辱衣冠华族，并且呢，忧郁关陇地区的士族，豁免其赋税。当时的士族出任后赵被重用的呢，有河东的裴宪、荥阳正喜、颍川荀绰、北地富畅、清河崔渊。京兆杜宽、清河崔越、范阳卢堪等十余人，他们呢与胡族的君主合作，主要是为了苟全身家性命于乱世，并没有诚意为胡人服务，因此呢也没有长治久安的理想还有计划。甚至呢，有些氏族他们本身的文化优越感呢是非常强烈的，因此呢特别的轻视文化低的胡族君主。比如说范阳的卢堪，虽然他在石赵担任高官，但是却认为这件事是一件非常羞耻的事情。经常告诫他的子弟说，在他死以后，不要将曾经出世狐族的经历写在他的墓碑上。这种心态呢，在当时的氏族当中是非常普遍的。钱凉的张轨及他的子弟所控制的河西地区，在永嘉大乱中是比较安定的，因此呢，就成为了难民寻求庇护的安全岛。许多的中原氏族呢，这时候也流亡到了钱凉，而当地原有的氏族呢，也仍然存在。那么，就在公元376年的时候，钱凉被苻秦给消灭了。但是呢，这一地区并没有受到剧烈的破坏，而当地的氏族呢，仍然保持着安定的生活。中原的文化呢，这时候也被保留了下来，而产生了所谓的河西文化，或者呢，我们说是凉州文化。又因为凉州呢比较接近西域，佛教文化呢这时候就由此输入了。这个地区呢，实在是一个典型的边际文化地区。由于传统文化的持续，又不排斥外来的文化，两者呢相互兼容。这就使得河西文化声名远播，其后呢又输入了北魏，对于北朝的典章制度呢有了深厚的影响，并且呢成为了日后隋唐文化的基础之一。辽东鲜卑慕容氏，他们与氏族的关系呢是非常良好的，他们一向对于氏族呢是虚怀隐纳。永嘉乱之后呢，有许多中原氏族逃入了辽东，慕容氏呢这时候就与之合作。历经前燕、后燕到南燕、西燕，仍然继续执行这一政策。后燕的慕容宝继位之初，就定了士族的旧籍、明籍、官仪。他的目的呢，主要是为了辨别士流清浊，防止假冒，以示对士族的尊敬。前秦的苻坚呢，因为受到汉人奇才王猛的影响，对汉文化的热情是极为炽烈的，于是他就亲信王猛。意之为太公望、管仲、诸葛亮三者混合化身，大家看一下吧，他的这个地位抬得非常的高。那么在灭前燕之后呢，立刻接受王猛的建议，重用关东士族，强调赴魏晋世极，使亦有长文，并且呢还豁免了士族的赋税。在王猛专权执政与士族通力合作之下呢，完成了一段兵富国强、垂及生平的小康之计。父亲呢，仍有汉族代统的思想。因此就发动南宫，在淝水大败之后，北方呢这时候又迅速的分裂出许多的小的政权，经历了大约五六十年的时间，才再度被北魏的拓跋氏所统一。拓跋氏在开国之初就非常的信任清河崔氏，而且他们还仍然沿用九品中正制度，一直到太武帝拓跋焘的时代，已经明确的有了中正官的记载。其后呢是孝文帝的时代。这时候呢，就更注重中正人选，地方州郡呢普遍设立了中正。北魏政府呢非常注重九品中正制度，自然呢就更助长了北方门阀士族的发展。在孝文帝迁都以及汉化以前，拓跋氏与中原大族的关系相处的是非常融洽的，因为胡族政权的新贵还有中原大族们对于政治设施的厉害观点经常是相违异的，双方的所承袭的习俗还有生活方式都是有差异的。所以呢，拓跋氏除了笼络的手段之外，往往呢也用了残酷的屠杀的手段来震慑氏族对他们的反对，以至于呢，在太武帝时代发生了崔浩因为修正国史的事而遭受了猜忌被夷灭的大悲剧。当时的大族如范阳卢氏、太原郭氏、河东柳氏都受到了牵连而惨遭灭族。孝文帝迁都，还有就是他实行汉化，主要的目的呢是为了巩固政权。其中呢，最急于改善的就是鲜卑的贵族和中原的氏族的关系，另外呢，也要确立拓跋氏族的地位。所以，呢，他的汉化政策中曾经明确的表明胡汉氏族的等级还有地位。因此呢，北朝的氏族有郡姓还有国姓，唐人称之为卢姓的分别。郡姓呢，指的是汉人的阀阅，可分为关东、关中两区。关东呢，是以崔、卢、郑、李为大。关中呢，则是为裴、柳、薛、杨、杜等为大，军姓的等次除由社会公认以外，朝廷呢这时候也为他们制定了标准，以为选任的参考。我们知道九品中正是吧？它其中第一条呢就是家世。当时呢，士族分为高、梁、华、虞、甲、乙、丙、丁六等。国姓呢，是指孝文帝汉化时鲜卑人所改的汉姓，比如说像元、宇文、于、陆、元、窦等等。此外呢，孝文帝更进一步的实行了胡汉氏族的联姻，他自己娶了陇西李氏为后，替他的五个弟弟呢，也分别娶了中原氏族大家的女儿，将几个女儿呢也婚配给了大族的子弟。除了皇族之外，其他的拓跋氏族王与中原氏族有政治婚姻关系呢，也是不计其数。透过这个门阀制度的倡导，胡汉关系呢，这时候就趋于紧密，过去的隔阂呢，这时候也逐渐的消融了。北方的汉人氏族呢，就在这种情况下和胡人政权暂时形成了合作。而朱荣之乱之后呢，遭获罪烈的是居住在洛阳的鲜卑贵,贵族，汉人氏族所遭受的打击看似并不严重，因此呢，仍有复起的能力。其后呢，是未分东西，再分别为高氏和宇文氏所篡。高齐对汉人氏族的潜力呢，似乎并没有十分的注意，因此呢，还保持着较浓的胡化。宇文周呢，则对汉人氏族非常的在意，于是呢，他就刻意的去笼络他们，利用出身望族的苏绰、卢辩为他扩大了政治规模，实行关中本位政策，最终呢，使他能够击灭北齐，统一北方。北周呢，即以战胜者的姿态君临关东，政治呢，这时候被关中的胡汉世家所垄断，关东氏族呢，这时候与他们是没有办法抗衡的，势力呢，于是比起以前来就大为衰减。其后呢，关中的胡族世家也日渐僵化衰落，最终呢，还是由汉人的氏族杨氏取代了胡族宇文氏的政权，北朝呢也随之宣告收场。